0: cu Radio Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfonul Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Este vineri 8 iulie. Cum ar trebui să procedeze Republica Moldova cu statutul său de membru în Comunitatea Statelor Independente, o structură dominată de Rusia, după ce a primit alt statut de candidată la aderarea la Uniunea Europeană? Anunțul liderilor europeni de pe 23 iunie, atunci când au promis Republicii Moldova și Ucrainei aderarea în momentul în care vor fi pregătite, acesta anunț a avut o mare încărcătură emoțională și simbolică pe fundalul agresiunii rusești, a Ucrainei. L-am întrebat într-un interviu pe istoricul Anatol Țăranu, ambasador moldovean la Moscova la începutul anilor 1990, fost politician, consilier prezidențial și deputat, dacă ar trebui să facă și Republica Moldova un gest simbolic acum de răspuns și să înceapă procedurile de părăsire a CSI.
1: Este evident că la un moment dat Republica Moldova va fi nevoie să ia o decizie privind părăsirea CSI-ului. Nu știu dacă este necesar acest lucru să o facem imediat după ce am primit calitatea de candidat la aderare. Părăsirea demonstrativă a CSI-ului ar provoca o tensiune în relația Moldorosă cu siguranță. Și această tensiune se va regăsi la nivelul relațiilor economice și, în primul rând, este vorba despre furnizare de gaze din Federația Rusă către Republica Moldova.
0: Dar în afară de gaze, ce motive ar mai avea Chișinăul să rămână în CSI? Comerțul liber cu Rusia nu mai este de mult liber, după ce Moscova a introdus mai multe runde de restricții importurilor moldovene pentru a pedepsi Chișinăul pentru orientarea pro-europeană. Războiul din Ucraina face și mai complicat comerțul cu Estul. Deci doar teama că Rusia, Gazpromul, va opri livrarea gazelor, trebuie să oprească Republica Moldova din a începe acest demers de ieșire din CSI? Cred
1: că nu doar acest motiv este la baza acelei analize pe care Republica Moldova trebuie să o facă atunci când va lua decizia despre părăsirea de rândurilor într Să ne aducem aminte că în cadrul CSEI există regimul liberalizat de vizie. Cetățenii Republicii Moldova pentru a călători în spațiul CSEI și în primul rând în Federația Rusă nu au nevoie de vizie. Aproape cu siguranță putem afirma că părăsirea CSEI-ului va aduce la introducerea regimului de vizie de către Federația Rusă în raport cu cetățenii Republici și Iar dacă războiul din Ucraina a complicat foarte mult comunicarea între Republica Moldova și Federația Rusă în ceea ce privește migrația de muncă, cu toate acestea, încă foarte mulți cetățeni, e vorba de un număr de 100.000, chiar mai mult de cetățeni ai Republicii Moldova, care muncesc în Federația Rusă. Introducerea regimului le va complica foarte mult viața. Orice guvernare de la Chisinau este nevoită să ia în considerare acest factor. Plus la toate, regimul de comerț liber există nu doar în raport cu Federația Rusă, dar și cu alte state ale CISI și, în primul rând, pe noi ne interesează Bieloros.
0: Nu pot fi încheiate acorduri bilaterale de comerț liber cu țări ca Republica Belarus?
1: Eu cred că uh, se poate, dar este obligatoriu ca acest lucru să se întâmple înainte de părăsirea spațiului CSI de către Republica Moldova.
0: Pe de altă parte, dacă Republica Moldova avansează pe drumul către aderarea la Uniunea Europeană și devine la un moment dat membru a Uniunii Vamale, a Uniunii Europene, nu va mai putea să se afle într-un alt aranjament de comerț liber, fie cu CSI, fie cu, cu Belarusul, fără să coordoneze aceste lucruri cu Uniunea Europeană în acest moment, Uniunea Europeană nu are niciun fel de acord de liberalizare a comerțului cu Republica Belarus, Deci, Republica Moldova va trebui să îmbrățișeze aceleași reguli care există pentru toate celelalte țări din Uniunea Europeană.
1: Dar este evident. Absolut evident acest lucru și tot atât de evident este că Republica Moldova trebuie să înceapă procesul de părăsire a spațiului CIS. Dar nu mm-hmm. acum.
0: Nu trebuie să declare asta acum.
1: Da, eu, eu cred că nu trebuie să facă acest lucru într-o formulă demonstrativă într-o formulă simbolică care ar irita Moscova, în primul rând, și ar oferi pretexte suplimentare Moscovei de a exercita presiuni economice și și politice asupra Republicii Moldova. Eu cred că cea mai reușită tactică de părăsire a CSI-ului este părăsirea pe etape. Apropo, Chișinău deja a început această procedură, dacă ne aducem aminte de faptul că înalții demnitari ai Moldovei nu participă sau participă limitat la ședințele comune ale organelor politice ale gci
0: Ucraina, la fel, nu mai participă în nicio structură ACSI din 2018. În relația cu Uniunea Europeană, însă, Ucraina și Republica Moldova sunt văzute acum ca un fel de tandem. Ambele au depus cerere de aderare la Uniunea Europeană, ambele au primit statut de țări candidate. Faptul că Republica Moldova mai rămâne în comunitatea statelor independente îi poate afecta cumva imaginea, cel puțin în ochii europenilor. O poate face să arate ca o verigă slabă care mai ezită. Credeți că poate da această
1: impresie? Cred că nu. Sunt sigur că nu. În acel moment, când au început negocierile privind obținerea statutului de candidat la aderare în Uniunea Europeană, cred că diplomații de la Chișineu, politicul de la Chișineu, a avut consultări cu cei de la Bruxelles și le-au explicat decidenților de la Bruxelles situația în care se găsește la ora actuală Republica Moldova în raport cu csei Înrăutățirea relațiilor economice între Republica Moldova și Federația Rusă ar însemna o povară suplimentară financiară asupra bugetului Republicii Moldova. Această povară, acest deficit bugetar, în mare, este asigurat către de, de, de ajutoarele care vin din partea Uniunii Europene. În caz dacă acest deficit va crește, va crește inclusiv și efortul Uniunii Europene pentru a menține Republica Moldova pe linia de putere economică.
0: Credeți că e o chestiune de, de bani asta? Cred că da. Uniunea Europeană și așa acordă ajutoare mari Republicii Moldova, iar pe de altă parte, credeți că Federația Rusă nu înțelege că Republica Moldova pășește pe calea asta a integrării europene și la un moment dat va ieși oricum din CSI și dacă toată lumea înțelege acest
1: lucru, de ce Republica Republica Moldova n-ar face acest pas acum. Desigur că Federația Rusă nu este naivă și foarte bine înțeleg care este tendința de dezvoltare a Republicii Moldova și încotro se mișcă Republica Moldova. Dar trebuie să înțelegem că astăzi Federația Rusă are nevoie de o anumită liniște în ceea ce privește CCU, pare Părăsirea CSI-ul vor însemna răutățirea imaginii, imaginii politice a Federației Rusă. Are nevoie să păstreze aparențele. Desigur. Și de aceea este nevoit să păstreze și o anumită distanță față de Republica Moldova în ceea ce privește aplicarea unor măsuri restrictive în raport cu Chișinău. Ca de obicei, politica este foarte contradictorie, dar aici lucrează mai mulți factori care se găsesc în contradicție. Pentru Rusia acum este important, cu adevărat, cum ați spus, să păstreze aparințele și atunci Chisinau nu are decât să folosească acest interes al Rusiei pentru a diminua presiunul economic pe care Rusia îl efectuează în raport cu. Republica Moldova. Părăsirea cci ului pentru Republica Moldova este importantă și din alt punct de vedere. Cu cât mai repede Republica Moldova va părăsi spațiul CCI, cu atât mai degrabă Republica Moldova va da un semnal în exterior, și nu numai exterior, dar și pentru opinia publică din interior, că statul moldovenesc nu aparține spațiului postsovietic pe care astăzi îl revendică Federația rusă nu este în partea de lumii ruse. Problema, iarăși, constă în necesitatea de a cântări foarte precis și de a evita complicațiile de moment care ar putea să înrăutățească considerabil starea lucrurilor de azi în Republica Moldova, care și așa este foarte complicată.
0: Și vă gândiți în primul rând la întreruperea livrărilor de gaze și, și situația cetățenilor Republicii Moldova din Federația
1: Rusă. Sunt trei elemente care trebuie să fie luate în considerare deci dependența energetică a Republicii Moldova de Federația Rusă, situația legată de gastarbaterii noștri din Rusia, și este al treilea element, iarăși, care nu poate fi neglijat. Este vorba de coloana a cincea din Republica Moldova, deci adepții, păstrării unei relații privilegiate cu Federația Rusă, da, într-adevăr,
0: în ce măsură atitudinea guvernării în ceea ce privește relația cu CSI depinde de aceste calcule politice interne? Nu declarăm deschis că ieșim din CSI ca să nu dăm muniție opoziției proruse?
1: Eu cred că acest considerent este luat în calcul. Guvernul de la Chisineau nu poate să nu neglijeze necesitatea păstrării, cel puțin aparente, a unei liniști pe interior, fără de care ar putea să nu existe inclusiv și starea aceasta de pace în care se găsește Republica Moldova. În caz dacă situația pe interior se va deteriora simțitor, Federația Rusă va primi pretexte foarte serioase de a interveni. De a interveni cum?
0: Mai poate interveni Federația Rusă militar dincolo de Ucraina? Cred că
1: deocamdată nu. Din punct de vedere a, hai să spunem așa, strategiei militare, Rusia acum nu se găsește în condiția când ar putea cu ușurință să atace Republica Moldova, făcând așa cum a făcut-o în, împotriva Ucrainei. Dar încercarea de a destabiliza situația, de a crea aici niște centre destabilizatoare, de exemplu, în acești găgăuze, la Bălți, de exemplu, în zonele unde partida prorosă este puternică și are o influență masivă, acest lucru nu poate fi neglijat.
0: Ați fost ambasador al Republicii Moldova la Moscova, dacă nu mă înșel chiar în perioada în care fostul președinte Mircea Snegur a semnat pentru aderarea Republicii Moldova la CSI, parcă în ianuarie 93 era la mai puțin de jumătate de ani de la războiul de Penistru. Cum ar putea afecta o despărțire subită, demonstrativă, cum spuneați, de CSI, reglementarea transnistriană? Dacă, dacă se mai poate da un asemenea răspuns, câte vreme mai continuă războiul din Ucraina, de care depinde și soarta acestui conflict?
1: Correo Trasnestean este încă un moment care trebuie să fie luat în considerare atunci când Republica Moldova va și spațiul CCI. Argumentul CCI este unul care va fi folosit la maximum de către separatistii de la teraspul pentru a se distanța încă și mai mult de Republica Moldova și a pleda pentru independența acestui spațiu. Dar aici mai puțin a trebuit să ne intereseze poziția teraspului. Terasul întotdeauna va face ceea ce o să-i prăducească Moscova. Comanda care va veni de la Moscova va fi una definitorie pentru pașii pe care îi va întreprinde terasul. Din acest considerent, putem ușor să neglijăm poziția teraspului în ceea ce privește părăsirea de către Republica Moldova în spațiului CSI.
0: Georgia a părăsit CSI în 2009 la un an de la invadarea sa de către Rusia în august 2008, anul acesta Georgia a cerut să-i fie acordat și ei statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Odată cu Ucraina și Republica Moldova, Georgia nu a primit acest statut, chiar dacă zeci de mii de georgeni au ieșit pe străzi la Tbilisi pentru al cere. Republicii Moldova acest statut i-a fost acordat, dar, dar niciun moldovean nu a ieșit în piață pe 23 iunie să celebreze. De ce credeți? că nu s-a sărbătorit la Chișinău acest moment istoric, cum a fost numit.
1: Încă societatea moldovenească este una aprofundivizată. Spre deosebire de Georgia, unde există un consens național în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană, inclusiv și la NATO, în Republica Moldova acest consens nu există. Și această dependență a unui părți bune a societății moldovenești de poziția Moscovei ea face ca manifestările de felul acesta despre care ați vorbit mai sus să fie, practic, imposibile în Republica Moldova. Mai mult, guvernarea nici nu a dorit să organizeze asemenea manifestări pentru a nu provoca reacții adverse din altă parte a societății, și eu cred că deocamdată o asemenea abordare este una judiciosă. Și
0: atunci cât de credibilă este afirmația pe care o auzim de multe ori din partea actualei guvernări despre faptul că Republica Moldova se află pe un curs irreversibil către Uniunea Europeană. Dacă există această falie în societate, societate divizată, cum ați spus?
1: Nu, nu există... Deocamdată, în Republica Moldova, acest factor al irreversibilității cursului european. Cât nu este de paradoxal, dar cursul european în Republica Moldova poate fi returnat. Sau deturnat, mai bine zis. În caz dacă pasul va pierde alegerile, în condițiile când pe dreapta pro-europeană, nu există nicio forță care ar putea, o forță politică organizată, care ar putea să culeagă voturile acelor alegători pro care s-au dezamăgit de politicele pasului și asta ar putea să creeze un mare val de absenteism politic. Toate aceste lucruri ar putea să aducă la faptul că în Republica Moldova la guvernare vor veni forțele anti europene și atunci cursul european al Republicii Moldova va suferi o revizuire foarte serioasă. Din acest punct de vedere și în această perspectivă, declarațiile de guvernării despre irreversibilitatea cursului european mai degrabă sunt o dorință decât un fapt real.
0: Dona Seran, vă mulțumesc foarte mult! Da, bine! La revedere! Da. Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europaliberă.org. Ne mai puteți urmări pe Facebook, Instagram și YouTube. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.